0: lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svetým a ešte posluhujete. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú hrolivosť s plnou istotou nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou, a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasilbení. Amen. To je slov z písma Svetého. Draví bratia a sestry, sme na konci. Aj keď nie sme na konci kalendárneho roka, ale sme na konci toho roka ktírkevného, v ktorom sme mnoho toho, ako som už pomínal, museli vyniekať. Napríklad neslávili sme spoločne veľkonočné obdobie. Od polovice púlostu sme zostali doma až do polovice mája. A teraz od polovice októbra až do záveru novembra a teda neslávili sme ani pamiatku posvetenia tohto kráva. Áno, bol to veľmi zvláštny rok. A ešte celý nie je za nami. Šírenie pandémie poznačilo každú oblasť nášho života. Život našich rodín, náš osobný život, aj náš vzťah k Bohu, aj náš vzťah k spoločenstvu veriacich k ostatným bratom a sestrám. Vždy, keď sme na konci niečoho, tak sa zvykneme obzrieť späť a hodnotiť. Aj keď celý rok 2020 budeme hodnotiť až po jeho uplínuťi. Ale aj počas toho celého cerkevného roka nám, bratia a sestry, zaznievalo evanielium, to znamená radostná svesť, že Boh sa ku nám skláňal, zostúpil, vystieral ku nám svoje ruky. A hneď môžeme ako si vhupnúť to nášho kázdomého textu a všimneme si tam niekoľko dôrazov. Poprvé, počuli sme, Boh nie je nespravodný. Boh nie je nespravodlivý, ako ho niektorí obviňujú, ako sme to čítali v tom texte, v tom, 11, v tom 10. verši. Boh nie je nespravodlivý. Tá minulá nedela nám hovorila o poslednom súde a môžeme si byť istí, že aj keď pred Bohom bude všetko odhalené, každá maličkosť v mojom živote tam bude veľmi dobre posúdená. Viete, nám sa mnohé javí, že toto, Pane Bože, nie je fér. Sme rozšúlení nad mnohým a chceme dokazovať tú svoju spravodlivosť, ako tí robotníci, ktorí pracovali na Vinici a ktorí sa búrili, že tí, ktorí pracovali celý deň, majú byť takisto ohodnotení ako ten, čo pracoval iba jednu hodinu. Ale čo povedal pán jednému z nich? Priateľu, nekrývnite. Veď aj v tejto dobe zaznievali hlasy o Božej nespravodlivosti. Napríklad, prečo práve naša generácia je postihnutá pandémiou takýchto rozmerov? Prečo pán Boh dovolí, aby určité skupiny sa navalili na biede, ktorá postihla všetkých? Prečo Boh dovolí, aby sa šíril strach? Aby určité mocné skupiny alebo skupiny mocných tohto sveta práve cez strach veľmi ľahko manipulovali a ovládali masy ľudí? Áno, Mnoho toho sa nám dnes javí ako nespravodlivosť a pýtame sa, Bože, prečo Ty nesasiahneš? Ale celé písmo nám jasne svedčí, Boh nie je nespravodlivý. Pán Boh dovolí, pán Boh dopustí a on všetko spravodlivo raz vyhodnotí. A komu bolo mnoho dané, ten poniesie pred Bohom väčšiu zodpovednosť. A každému z nás, ak sa dobre zamyslíme, bolo dané množstvo možností, množstvo darov a príležitostí, a teda nepozerajme so smrkaním na tých, ktorí vidíme, ako tých, ktorým bolo dané viac. Nesúďme iných. Ale hľaďme každý sám na seba, ako ja využívam to, čo mi bolo zveré. A Boh nie je nespravodlivý. V dnešnej epištole sme počuli nádherný slib, podľa jeho zasľubenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť predniva. Áno, tam pred Bohom už teraz je spravodlivosť, my to ešte nevidíme, ale keď tam pred ním budeme stať, budeme žasnúť nad tým, aká dokonalá je jeho spravodlivosť. Lebo to, čo sa nám javilo ako nemožné vyriešiť, ako veľký balvan, ktorým nemožno pohnúť, keď Boh všetko odkrie, tam to bude jednoznačné a tam to bude jasné. Po druhé, bratia a sestry, v toto textu vidíme, že pán Boh nezabúda. V texte sú opísané akési dobré skutky, lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku. A čítame tam ďalej o posúhovaní. Áno, podomestvo minulé nedele hovorilo, že ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A to podomestvo práve hovorí o tom, že žiaden dobrý skutok urobený z lásky neúpadne pred Bohom do zabudnutia. Áno, tým, že slúžime druhým, tým zdávame Bohu slávu a česť. Tým, že slúžime odkázaným, postihnutým, chorým, Slabším, sirotám, kdo vám? Celé písmo vydáva svedectvo, že Pán Boh má v tomto závihu. A preto chcem pozbudiť každého, kto takto slúži, kto takto vstúpil, alebo kto vstúpil do takejto služby. Lebo často je to ubijajúce, často takáto služba môže trvať niekoľko rokov, veľmi dlho a nevidieť takmer žiadne ovoce. Často je človek deprimovaný a pýta sa, aký to má zmysel, keď sa staráte o postihnuté dieťa a nevidieť výsledky, nevidieť nejaké napredovanie, a je to dlhé a je to unavúdúce. A chcem každého povzbudiť, Boh nezabúda. Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu, na vašu lásku. Pritom je nám samozrejme, že akákoľvek služba lásky neznamená nejaké schodiky do neba. Nie preto sme spasení, že slúžime, nie preto sme spasení, že sa staráme o niekoho, že sa obetujeme, že pomáhame, ale preto slúžime, preto pomáhame, preto obetujeme sa, lebo sme už prijali dar spasenia a v tomto je zásadný rozdiel. Po tretí, bratia a sestry, náš text nám hovorí, buď horlý. Čítali sme ho verši 11. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca. Slovo túžime, niektorí prekladajú žiadame. Žiadame vás. A je to veľká výzva, ktorá sa týka niečoho viditeľného. Túžime, alebo žiadame vás, aby každý z vás niečo preukazoval. Aby na každom z vás bol viditeľný nejaký prejav. Niečo na každom bolo vidieť. A o čo ide? Aby každý z vás preukazoval horlivosť alebo snaživosť. Toto isté grecké slovo, ktoré my prekladáme. horlivosť, Nachádzame aj v druhom liste apoštola Petra v prvej kapitole, kde Peter hovorí, aby podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k snosti poznávanie a pokračuje vymenovaním všetkých cností. Apoštol Peter pripomína, čo všetko nám bolo v Kristu dané, darované a hneď za tým hovorí, a vy k tomuto všetkému podobne vynaložte všetko úsilie. Víte, my sa veľmi často hredíme, že sme církvou reformácie a na rozdiel od rímskej církvy, ktorá dáva dôraz na konanie dobrých skutkov, sme upadli do opačného extrému, ktorý by sme mohli nazvať človeče nerob nič. Kristus za teba zaplatil, on ťa vykúpil a ty už nerob nič. A čo to prakticky znamená? Napríklad pekladie nedela, Veď Kristus ťa vykúpil, na čo by si išiel do spoločenstva? Je tu nejaká misijná potreba? Na čo by si sa zapájal? Na čo by si finančne prispieval? Treba niekomu pomôcť? Na čo by si sa namáhal? Veď spasení nie sme za náš výkon. Na čo by si sa vzdelával? Na čo by si študoval písmo? Rozvíjal svoje dary? A väčšina evanjelikov žiaľ žije v takejto totálnej pasivite. Na čo by som niečo konal? Na čo by som sa umúval, Sice do kostola už môžeme ísť, opatrenia boli uvoľnené, ale dnes je predsa chladno, mne je sporiadne prituhlo. Na čo by som sa pripojil k nejakej skupine, ktorá študuje Božie slovo? A mali sme štúdium Božieho slova aj pomocou internetu. Kto chcel, našiel si spôsob. Na čo by som vyvíjal nejakú aktivitu? Veď stačí mi to, čo mám. Veď na Vianoce snač budem môcť prísť do kostava. Ja sa pýtam, toto chceme nazývať horlivosť. Toto chce od nás náš pán. Túžime však, čítame, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca. Horlivosť, ktorá je až do konca. Nie iba na chvíľu. Nie iba vtedy, keď sa mi chce. Nie iba vtedy, keď mám dobrú náladu. Tá horlivosť ma niečo stojí. Tá horlivosť ma niečo bude stať. Či môj čas, či moju energiu, či moje financie. Tá horlivosť človeka niečo bude stať. Tu sa na chvíľu vráťme k podobenstvu, ktoré nám dnes znelo podobenstvo o desiatich pánách. Tu horlivosť, bratia a sestry, môžeme nájsť hneď tam na začiatku toho podobenstva kedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíhovi. Viete, my keď to podobenstvo čítame, hneď začíname riešiť, aký bol rozdiel medzi tými dvoma skupinami, medzi tými pannami, ktoré sú nazvané múdre a pochabé. Potom hľadáme, čo znamená mať dostatok oleja, ale to podobestvo nám začína práve horolivosťou. A dnes stačí, keď zostaneme práve pri tej prvej vete. Čítame tam o pannách, o mladých dievčatách, ktoré si vzali lampy a vyšli na ženichov. A ja, bratia a sestri, dnes chcem položiť veľmi dôležitú otázku a tá otázka znie, čo prakticky znamená v mojom živote tento obraz že beriem aj ja lampu a vychádzam naproti Ježišovi. A prečo kladiem túto otázku, lebo pred chvíľou sme z listu židom počuli o horlivosti, ktorá má byť preukázaná, ktorá má byť viditeľná, ktorá má byť prejavená, nie nejaká skrytá. A tak sa pýtam, čím konkrétnym sa to prejavuje, že vychádzam naproti Ženíchovi že na naproti šenichovi, ktorý prichádza. Ktorý prichádza na, tento zem, na túto zem. A veľmi rád by som teraz spravil anketu a počul vaše odpovede. Čím konkrétnym sa to prejavuje, že vychádzam v ústretí pánovi, ktorý prichádza. A ja sám som musel na chvíľu zastať a podľa čoho je to poznať v tom mojom živote, že čakám, že bdiem, že obrazne beriem lampu, že vychádzam naproti môjmu pánovi. Lebo ak čakám, ak bdiem, a tak končí to podobenstvo, preto bdejte, tak sa to predsa musí niečím konkrétnym prejavovať. A tak som začal skúmať, čo všetko je pre mňa dôležité, čo všetko mi nemôže uísť, na čo si vždy nájdem čas, a keď som sa začal pýtať pána, pane, akú toto má hodnotu v tvojich očiach, začal som poznávať, aký som sebecký, začal som poznávať, ako mi záleží na detailoch, ktoré sú dočasné, začal som poznávať, koľko dní som premárnil, začal som poznávať, ako hľadám tú svoju slávu a nie slávu Božiu. A Pán Boh mi začal oddelovať a odhadovať toľko maličkostí, ktoré dokazovali, že v podstate nečakám. Nečakám na druhý príchod Krista. Že sa točím okolo seba a že mi je v tom v podstate dobré. Že tie moje túžby, a to je tá moja horlivosť, o ktorej hovoríme, preto všetko je vzdialené od toho, čo pred Bohom má skutočnú hodnotu. A dnes, bratia a sestri, túto otázku kladiem aj sebe a každému jednému z nás. Čo to prakticky znamená v mojom živote tento obraz? Že beriem lampu a vychádzam naproti Ježišovi. A my si túto otázku musíme klásť každý jeden deň. Lebo on ako ženich je každým dňom bližšie a bližšie. A napokon sme počuli výzvu, ktorú môžem nazvať Nebuď lenivý, ale ber si príklad. Čítali sme ho v verši 12., aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa detičmi zaslúbení. Áno, my sme sa v mnohom stiahli. Stali sme sa veľmi pasívnymi, prepadli sme lahostajnosti a je nám jedno, čo dnes bude prúdiť alebo valiť sa do našej mysle a tá doba, ktorej sme súčasťou, je týmto práve špecifická, že ponúka toľko možností, aby bola zaplnená naša mysel. A tak v tej našej lenivosti zapneme televízor a hneď máme o program postarané alebo chytíme do ruky tablet, mobil, a jednoducho nasávame, čo nám iní podstrčili, ako si naservírovali. A je nám jedno, čím sa zaoberajú naše deti, čím sa zaoberajú naše vdúčence. A tá lenivosť je práve opakom hrolivosti. O tej hrolivosti sme hovorili pred chvíľou. Tá lenivosť má mnoho podlob, mnoho foriem. A my si to veľmi dobre vieme ospravodomiť. A som o nás napomína... Aby ste nezlenívali. Aby ste nezlenívali a ďalej nám odhaluje, čo máme robiť proti lenivosti. Napodobnili tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním, stali sa dedičmi za zľúbení. Veľmi no, dobre vieme, že príklady priťahujú. Ak sme v živote videli dobrý príklad človeka, ktorý slúžil, pomáhal, tak to bolo pre nás veľkým pozbudením, aby sme aj my sa pridali. A písmo je plné príkladov a príbehov, na ktorých môžeme vidieť a máme sa učiť, ako boli napríklad patriarchovia Abraham, Izák, Jákob, Jozef. A pritom nikto z nich nebol dokonalý, ale oni sa učili Bohu dôverovať, oni sa učili tej trpezlivosti. Napríklad Abraham 25 rokov čakal na to, kým bude mať potomka, a to jeho čakanie nebolo pasívne, on sa stále učil, čo je tu dôverovať Bohu. Viete, my na naplnenie nejakého sľubu možno čakáme 2-3 týždne, mesiac, a už nám je dlho, začíname pochybovať a pýtame sa, Pane Bože, čo je to s Tebou? Alebo Dávid, cez čo všetko tento muž prešiel? Kým sa stal kráľom? A boli to mesiace, boli to roky skrývania sa pred Saulom, boli to roky, keď sa musel skrývať aj na nepriateľskom území. A v žalmoch opísal svoje pocity a vyvial si v žalmoch svoje srdce, ako kričal k Bohu. Alebo Daniel, akým podmienkam a prekážkam musel čeliť v babilonskom zajati. Aké príkazy musel Daniel poslúchať? Musel to poslúchať prakticky celý svoj život. A my reptáme a búrime sa voči mnohým nariadeniam v tých posledných týždňoch a mesiacoch. Pozrieme na Daniela. Alebo na Jeremiáša, akému tlaku musel čeliť tlaku svojich súčasníkov. Alebo na Nehemiáša, ktorý sa vracal tiež v dobe po babylonskom zajati. Alebo ostatní proroci, alebo noozumné postavy. Napodobňujte tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. A Pavol v novej zmluve vyzýva korinských, napodobňujte má ako ja Krista. Áno, Kristus je ten dokonalý príklad. Ale práve príklady tých biblických postav, príklady z dejin kresťanstva, mučeníkov, príklady dnešných misionárov, to všetko nám bolo dané na povzbudenie. Aj oni rovnako ako my boli dedičmi zasľúbení. Stali sa nimi tým, že trpezlivo očakal sa, bratia a sestri, či- cítime vyčerpaní, preťažení. Najvyššie ako tí, ktorí zlyhali, ktorí sa nepodobajú tým piatim pannám, čo nemali oleja, ale tým, ktorí dokonca ani nevyšli, aby čakali na svojho ženícha. A chcem každého jedného z nás aj dneštineň pozbudiť, ako sme si to pripomínali v tom prvom bode. Boh na nás nezabudol. Každý jeden z nás je drahý a vdácný v jeho očiach. Aj keď som zlyhal, aj keď moja horovivosť pre jeho kráľovstvo dala by sa povedať je nulová. Aj keď som totálne zlenivel a nenapodobňujem tie dobré príklady, ktoré mi on v svojom slove dal a okolo mňa dal. Stále som drahý v jeho očiach. A dnes je tu nová milosť, dnes mi Boh podáva ruku, aby som sa jej chytil a ukazuje na Krista, On zaplatil za teba. Dnes ma Pán Ježiš dvíha, zvestuje mi svoje odpustenie a volá nezostaň ďalej ležať v tej svojej lenivosti. Mne dôveruj, nepochybuj a inšpirovať tými, ktorí vo mne zložili svoju dôveru. Neboj sa, ja ťa bezpečne prevediem cez akékoľvek skúšky. Aj ty si bol povolaný stať sa dedičom väčšného života. Boh na nikoho z nás nezabudol. Budeme počúvať dnes toto jeho volanie. Dáme sa ním zdvihnúť. Dáme sa inšpirovať tými príkladmi, ktorí zložili svoju dôveru v neho. Prebudme sa z tej lenivosti k hodovivosti aby sme aj my trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zase ľubení. to Duch Svetý pri každom z nás skloná. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Váš dobrojte Výpania Bože. Ďakujeme Ti aj za tento deň. Ďakujeme Ti za túto možnosť, keď sa v cerkvenom roku na jeho konci môžeme stretáť. a chceme spoločne vzdať chválu tebe a spoločne sme počúvali tvoje slovo, v ktorom bolo toľko aj napomenutí, ale aj povzbudení, pane. Ďakujeme ti, že ty nezabúdaš a nezabudol si na nikoho z nás, nezabudol si na našu prácu, našu lásku, prebúdzaš nás tej našej lenivosti, voláš nás k hrdivosti. A dal si nám toľko príkladov okolo nás, aj v celých dejinách kresťanstva, cirkvy tvojho ľudu, aby sme sa týmito príkladmi inšpirovali. Nasledovali. A tak, aby v našom živote, Pane, bolo vidno, že obrazne chytáme tú lampu každý deň a vychádzame naproti Tebe. Pane, ukáž nám, čo našich životoch Nemá vôbec cenu pred tebou. Čo je to, čo zhorí, ukáž nám, aby sme nežili preto, čo je pomínodelné. Daj nám milosť, aby sme ten čas, ktorý ešte máme, mohli správne využiť. Na to, aby sme druhých mohli pozbudzovať. Na to, aby sme mohli zvestovať teba. Ako kráľa, ako víťaza, ktorý si zaplatil za každého človeka. Ku každému vystíraš svoje ruky. A túžiš nás zachrániť. Ďakujeme Ti, že ešte stále je čas. Čas, keď ktokoľvek sa môže chytiť Tvojej zachranujúce ruky. Ďakujeme Ti, Pane, že ešte stále dnes je čas spasenia, čas milosti. Do Tvojich rúk sa porúčame a túžime byť spoločenstvo, ktoré je horlivé, nelenivé. Ktoré zapaluje aj ostatných. A prosíme, aby Tvoje slovo sa mohlo zvestovať v našej krajine po celom svete. A nevieme, koľko času ešte máme, ale túžime potom, aby mnohí, mnohí mohli prijať Teba ako záchrancu a z Tvojho evanília mohli čerpať. Pane, buď nám všetky milostiví. O to toto prosíme. Amen.